0: 《永生战》，哦，韩国电影的片名原意是徐福。那这个徐福呢，指的是秦朝，在中国秦朝的时候，有秦始皇，呃，又派往，呃，派出海去寻找长生不老药的方式，徐福。而至于在《永生战》这部电影里呢，这指的是男主角朴宝剑所饰演的能够拥有永生的能力的复制人徐福。名字也叫徐福。那根据这个电影的叙述呢，这复、个、制人呢所存在的这个研究机关呢，是属于一个秘密的呃国安情报单位底下的一个秘密机构。那有一天呢，因为这个研究的内容呢似乎为外界所发现，那为了担心呢这个失去这个研究的结果，于是这个机关的投资呢决定要将徐福。而送出韩国，而送到美国。那为了保护他的安全呢，便找了机关之前的一个退休的一个情报员，又是孔刘所饰演的这个角色呢，来护送他。那当然，他已经退休了，本来是百般的不愿意。不过呢，因为他本身患有一种绝症，那这情报投资告诉他呢，这个复制人的研究呢，结果呢？这个永生的研究结果呢，将可以帮助解开他的这个绝症的问题可以让他延续他的生命。那于是孔刘这个角色就勉为其难的答应了，跟他一起上路。那故事就从这里展开。那不过呢，由于后来呢发生了一些意外呢，最终呢想要将他送出韩国的计划呢没有办法成功。那于是呢，基于这复制人的呃这个永生的这个能力呢，这个情报单位认为这个永生能力呢，似乎对人类呢也没什么好处。我觉得可能会造成反而造成人类的毁灭。按照他们的说法是，毕竟人类呢正是因为知道自己有死亡的一天，哦才会可能不断的努力，哦才会进步，哦才会谦虚，大概类似是这样子的一个概念。那么一旦知道自己呢可以永远活下去了。那去征战就发生了，人类呢退步也就发生了，而、啊、基于这个原因，所以他们决定呢要要将这个复制人除掉。哦，可是这时候呢，呃，我们的两位男主角呢，一起共同上路的两位男主角呢，已经产生了呃呃相当的情谊，也就是呢，原来孔刘是单纯的呢基于呃对。这个徐福有所求，对蒲保剑有所求，哦，才跟他一起同行的。但是在彼此呢相知相惜之后呢，他决定呢要违背上司的命令，要一路的护送他到底。于是永生战这个片名里面“战”也就是战斗的部分就展开了。哦，这部电影大致就是如此。呃不过，虽然呢，电影呢，按照片名呢，看似呢，同时讲到了永生跟所谓战斗的两件事情。哦，不过总的来讲，这部电影还是讲永生的部分多了一点。哦，真正在属于战斗的部分呢，其实相对是比较少的。哦，不过很可惜的是呢，他在讲永生的这个部分呢，其实做的并不是很好。会有一些逻辑上面很明显的失误哦，比方说像我刚才讲的，忽然之间呢就决定了这个永生这个概念呢是对人类不好的，所以决定呢要将这虚夫这个角色铲除掉。其实这其实是会让人觉得很怀疑的哦，毕竟这个研究出一个复制人同时到永生的能力是并不简单的事情，啊、哦，忽然之间将决定要将它除掉，其实没什么道理。哦，又或者他所讲的关于永生的好处、永生的坏处，其实都是相当的浮面、相当的，甚至可以说相当的肤浅的。那我常讲说，一部戏剧，尤其是一部商业电影、商业性的戏剧，你要让观众感动的话，你必须要成功牵动他们的情绪。哦、不管是恐怖也好啦，呃，惊吓也好啦，难过也好啦，哀伤也好啦，快乐也好，或者是激发他们思考也好，你都必须要有个前提才能真正的达成，那就是。你所诉说的故事必须要逻辑要非常的，必须要逻辑要非常的紧密，不能有太多的漏洞。因为每一次的漏洞出现，你就会造成观众在投入剧情的情绪会造成阻碍，会觉得一旦要一要好不容易要投入情绪，又会发觉哎这里不太合理，下一次要投入情绪又觉得哎这里怪怪的，最终没有办法全程投入这个。电影的导演、编剧企图要将观众带进去的世界里面，正是因为这样，所以这个电影在永生的部分其实做的并不是很理想。可是呢，很遗憾的是，这个电影毕竟关于战斗的部分并不是主要的，并不是这个电影主要想要带给观众的。尽管我必须要说，这部电影在特效部分其实做的相当的不错哦，但是特效部分主要是来自于这个徐福这个角色。因为根据具体的描述，他在拥有永生的能力之后呢，研究人员也不懂是为什么，但他就拥有了一种，呃，类似特异功能一种超能力哦。他的脑波呢可以控制外界的事物哦。于是我们可以看到，他的脑波可以控制子弹，没有办法往他打过来。他的脑波可以控制前方想要攻击人的枪哦，甚至攻击前面要开过来撞他的车哦。我们可以想象一下。然后《X 战警》里面的，我记得是呃 X 战警》的好几个角色都有拥有这样的超能力，啊、呃，或者有一部呃恐怖电影叫《魔女嘉莉》，啊、呃，里面的女主角 Carrie 这个嘉莉这个角色也拥有这样子的能力。那总之这部电影在特效的部分呢，就是这些呃他的超能力的这些战斗的场面呢，其实都非常的精彩。但无论如何，因为这毕竟不是这部电影主要的部分。所以呢，战斗场面也没有办法让观众满足。那我要说的就是，其实有些电影呢，在剧情上面虽然不够紧凑哦，逻辑不够紧密，可是呢，如果你的你有其他部分哦，通常会是呃动作的场面，或者是其他的相关的大场面，能够将观众的的注意力牢牢吸住的话，其实也是有可能。用另外一种方式牵动观众的情绪的，哦，也就是说，透过通常是透过动作的场面或者特殊的场景的设计，最典型的例子是，比方说变形金刚，哦，当我们看到变形金刚，哦，有这个大卡车忽然变形变形成一个巨大的这个，呃，铁金刚的这个画面，会觉得哇，好好帅，好酷。那这时候呢，这种兴奋感呢？就会完全的将觉得对于电影有些所谓的 bug， 那样子不适和感觉会整个盖过去。又比方说像《玩命关头》也是一样，一路上的飞车追逐，其实观众完全处在一种兴奋的状态下，情绪完全为这些动作上面所牵动，自然不会太去追究哦一些有关于细节的部分。那可惜《永生战》也没有办法做到这样的程度。不过总的来说的话，这部电影仍然算是一个制作精良的的影片啊、哦，尤其是片尾的这个徐福这个角色以及情报的偷刺双方大对决的场面，我觉得那个特效的画面真的是制制作的，我自己会觉得印象非常深刻。那可以深深的感觉到，呃，从两年前看到的这个，嗯、呃，《与神同行》哦，两集《与神同行》的大量的特效。一直到现在看到的这个《永生战》的特效，发觉韩国的特效真的是进步非常非常的多，做的非常非常的细致。哦，进步真的是非常非常多，让我留下非常印象，非常的深刻。嗯，那在另外一方面呢，如果说呃，你是一个专门来冲着两位男演员、两位男主角、两位男演员的魅力来进戏院的话。这样大致上也是不会失望的哦。那男主角之一的朴宝剑呢？呃，我觉得他真实的年龄应该二十六七岁吧。我在这个电影里面饰演一个应该是十六七岁的少年，其实扮相完全没有违和感哦，可以说是保养的非常好。那另外一方面，呃，我觉得可惜的就是这个。剧本并没有赋予他，呃，让他可以完全展现，不管是演员的魅力哦，或者角色的魅力哦，因为这个剧本让徐福这个角色，呃，虽然是年纪轻，但是似乎是比较偏忧郁而严肃的个性哦。电影里面他主要的大多数的时间都在思考自己身为复制人，自己身为复制人的呃，到底存在的意义是什么哦。我是觉得这个角色如果让他显得更天真。我更活泼、更热情一点，其实，呃，会更讨观众喜欢。我觉得，或许就有机会，像我刚才讲所讲的，利用它就可以，呃，利用它来利用这个角色来成为牵动观众情绪的一个呃主要的一个方式。那也许就有机会掩盖掉一些剧本本在剧情上面或者整个故事逻辑上面的不足。那可惜并没有。那至于另外一位男演员孔刘呢，在这里在这一出戏里面，虽然饰演的是一个理当要身手不错的情报人员，那可惜动作场面也不多。我是觉得大家如果对孔刘的饰演谍报人员有兴趣的话，可以看一下他几年前的一部电影，叫做《嫌疑犯》，他是一部从北韩到南韩的一个情报人员，哦，身手非常的矫健。因为，在那部电影里面的话，他作为一个动作演员哦，可以说是相当成功的。那无论如何，《永生战》仍然算是一个制作精良的电影。那如果大家真的对永生这个概念有兴趣的话，我建议可以去看一下。呃，比方说电视剧《来自星星的你》，那里面，呃，这个男主角金秀贤所饰演的角色是一个。呃，待在台待在地球上哦，超过应该是有一百多年的一个外星人，呃、哦，他就是一个永生的角色，哦，一直都不会老。那尽管电影在这个剧里面并没有触及了太多他身为呃这个永生的角色的故事哦，主要还是男女主角的故事。我认为在那个电视剧，呃，其实某种程度上来讲，也说明了。呃，你如果当你是这个地球上，呃，极少数极少数的永生的人的话，其实，呃，会遭遇到的困境。而据这个困境说明的会更好的呢，会是另外一部，呃，电影叫做《呃 ，The Age of Adeline、哦》，啊，时空永恒的爱恋。那里面说由 Bradley Cooper 所饰演的女主角 Adeline， 这个爱德琳。他在这部电影里面也是在二十几岁的时候，就因为一部一一次意外的，造成了他从此呢永从此长生不老。那电影就就叙述了他因为长生不老的关系，哦，他跟他的本来二十几岁出生的女儿呢，后来呃本来他们是母女的关系，可是后来呢从外界来看怎么觉得哎两个像姐妹，那甚至再下去呢两个人年龄越差越多。那外界开始有人质疑起，啊、呃，他到底是什么样一个人物？那于是呢，这个女主角 Adeline 那就必须要开每隔十年，我、哦、就要改换身份一次，哦，以便让以便让自己不会被发现是一个怪人，哦，逃避所谓的呃这个情报机关对他的追逐。那当然，这是一个爱情的。终究是一个爱情电它最终爱情呢？呃、完美的让它从这样子的一个，呃，所谓永生的情况之下脱出来。如果有兴趣的观众可以去看看。呃，无如何，我觉得我们都可以想想关于永生这个概念啊，到底对人类来说是好还是坏？嗯。那刚才讲的这个电影跟电视剧讲的都是这世界上所有人都不能永生，只有你一个能永生的时候会遇到的困境。不过我在想，即使永生成为一种普遍性的概念，当这世界上所有人都能永生的时候，那是是这个地球是否有那么多资源让大家继续活下去呢？而当这个地球的资源没有办法负荷，那么这么多人的永生，最终，呃能够成功的，所有人都长生不老嘛，我觉得，呃，这个是我们大家都可以来思考看看的，关于永生。